0: Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia? Para você que não dorme com o desgoverno Bolsonaro. Estamos aqui em mais um Vozes Livres, eu sou o Guilherme Prado e mando mais um eco salve para a nossa galera que nos assiste. E já use ele para o nosso like, nosso compartilhamento para fazer o Vozes Livres chegar em mais pessoas. Você apostaria em limites democraticamente colocados sobre a extração de recursos ou o consumo de recursos ou apostaria num avanço tecnológico pura e simplesmente para nos salvar do colapso ambiental em curso? Em outras palavras, você acha que essencialmente o nosso problema é de técnica, de mais tecnologia ou é um problema essencialmente político? Hoje vamos falar do... Paradoxo de Jevons, ou Efeito Rebote, aqui no Vozes Livres. Ave tecnologia cheia de graça. A produtividade é convosco. Bendita seja a sua eficiência entre as mulheres. Bendito é o fruto de nossas máquinas. Na minha visão, nós já esperamos demais para lidar com essa crise climática. Nós não podemos esperar mais. A natureza está enfurecida. Mitigar o aquecimento global é uma tarefa primordial. O mundo tem que se livrar dos combustíveis fósseis, atender a demanda crescente por energia e se tornar mais eficiente energeticamente, alavancando a tecnologia. Um dos argumentos não negacionistas a favor do capitalismo que é mais usado é aquele do credo da tecnologia. A gente não precisaria questionar o próprio capitalismo ou mesmo o livre mercado desde que a gente desenvolva mais e mais a técnica, a tecnologia e, portanto, a eficiência. Porque assim a gente não teria mais o problema do colapso ecológico que a gente enfrenta agora. Então seria essencialmente um problema de técnica. Esse argumento está ligado à ideia de descasamento. Ou seja, para cada unidade de produto, cada unidade de PIB a mais, a gente teria menos consumo relativo de insumos, de recursos naturais em última. Então seria só um problema de eficiência. Quanto mais eficiência, menos pegada ecológica a gente teria. Apesar desse argumento do descasamento, decouple em inglês, que só para ele já mereceria um episódio, a gente vê nas evidências que, na verdade, o consumo de energia e recursos só cresce. Errou! Então vocês vão ver aí na tela, quem está no nosso videocast aqui no YouTube, para quem não tiver, a gente explica, vão ver ah, alguns gráficos que vão mostrar que, na verdade, a pegada material, ou seja, o consumo de materiais, apesar de todo o avanço tecnológico, só cresce e cresce sem parar. No primeiro gráfico da esquerda, a gente tem que, desde os anos 70 até 2013, os recursos minerais, fósseis, minerais não metálicos e a biomassa só aumenta seu consumo global, total, mesmo que as tecnologias para o processamento de todos esses recursos tenham melhorado muito. E, na verdade, se a gente for fazer uma relação entre PIB e crescimento da pegada material, a gente vai ver que há um descasamento, só que um descasamento negativo. Na verdade, é, se você for ver aquela, a, aquela linha preta, que é a do uso de materiais, ela descola em relação à linha cinza, que é o crescimento do PIB. Então, na verdade, nos últimos anos, cada unidade de PIB que cresce, na verdade, você tem mais recurso de, ma, recursos materiais sendo gastos para que esse crescimento aconteça na verdade é a evidência do contrário parece que a eficiência então nos deixa mais e mais insustentáveis é isso mas será mesmo que só mirando na eficiência a gente vai poder salvar os humanos da catástrofe será mesmo isso então vamos dar uma olhada aí nesse gráfico que está na tela é a história da... do consumo de energia nos Estados Unidos de 1776 até 2016 muito se afirmou, e é verdade, que o petróleo, por exemplo, é duas vezes mais eficiente e gera menos gás do efeito estufa que o carvão. De fato, o petróleo é muito melhor, ecologicamente falando, do que o carvão. Porém, o que a gente vê, na verdade, é que o que cresceu foi o total de energia usada, é, de todos os tipos de energia usada. E é verdade, o petróleo superou o uso do carvão nos Estados Unidos depois ali da guerra, no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, isso realmente aconteceu. Só que, com mais e mais e mais e mais uso de petróleo, no final, a gente teve mais emissões e mais impacto ambiental do que tivesse se mantido só com carvão, que é muito menos eficiente e muito mais poluente se a gente for pensar só na escala micro. Ser, ser, ou, não ser ou não ser mais, ser mais eficiente, eis é é a questão. questão. Cara, agora tudo fez sentido né? Com esse exemplo da história do consumo de energia nos Estados Unidos, a gente teve um belíssimo exemplo também do que é o paradoxo de Jevons, ou o efeito rebote. Em 1865, William Stanley Jevons, muito antes de você que acha que descobriu a roda agora, já tinha percebido e apontou dois problemas essenciais no processo econômico. Um, o carvão necessário por unidade de ferro fundido ou trabalho feito por motores a vapor vinha caindo há muito tempo. 2. o consumo de carvão vinha aumentando. Da mesma forma, a demanda por mão de obra vinha aumentando também, junto a uma crescente produtividade dessa mesma mão de obra. Daí, Jevons concluiu, a eficiência na produção de produtos e serviços leva a mais. E não menos consumo. Ao, 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 Jevons Gevons da Pau em liberal. Não, ele era liberal também. Vamos pensar sobre o paradoxo de Gevons ou esse efeito rebote na prática. Parte 1: o rebote direto. Ele é microeconômico e mais fácil de provar. Quando um processo industrial de um produto fica mais eficiente, mais daquele produto é consumido até porque ele fica mais barato e existem estudos aplicados disso é o caso do estudo do J Daniel Kazum que tá aí na tela que ele fala das implicações econômicas da eficiência no caso das nossas dos nossos domicílios né na questão doméstica e vamos à parte 2 o rebote indireto ele é mais macroeconômico, portanto mais difícil de provar, mas há sérias evidências sobre. Quando um processo industrial fica mais eficiente, você gasta mais energia total, porque economiza em uma coisa, mas acaba gastando em outra. Podemos dar alguns exemplos disso. Se você pensar num carro que usa menos gasolina para andar a mesma quantidade de quilômetros, o que, que vai acontecer na maioria das vezes? As pessoas vão usar mais o carro portanto aquele ganho de eficiência em menos gasto de gasolina vai na verdade se converter em mais consumo de gasolina. Ainda usando esse exemplo do carro, esse seria o rebote direto, né? Você usa mais o carro porque a gasolina ficou mais barata e às vezes fica, acaba gastando mais gasolina. Mas a gente poderia ter o rebote indireto. Qual é um exemplo bom de rebote indireto? Vamos dizer que você comprou um carro que gasta menos gasolina e ainda está percorrendo a mesma quantidade de quilômetros. Então quer dizer que você economizou dinheiro. E com o dinheiro economizado, você vai para suas férias em Miami. Então você gastou mais energia ao final. Esse é o rebote indireto. Tem um exemplo muito claro disso tudo. A energia está cada vez mais barata, relativamente, não é verdade? E a gente tem cada vez mais dispositivos que economizam energia. Se a gente for pensar... É, o exemplo das lâmpadas que vocês veem na tela. A gente veio das incandescentes até as de LED. As de LED é, têm uma potência maior e gastam relativamente bem menos energia. O que acontece? Você cuida menos ainda de apagar a luz e de racionar um pouco a sua energia. Então você acaba gastando até mais energia. Isso acontece muito também com o exemplo do ar-condicionado. O ar-condicionado, por exemplo, convencional. Se for comparado com a nova tecnologia do inverter, é, empresas como a Frigelar afirmam que esse tipo de ar-condicionado com nova tecnologia economiza até 40% de energia. O ar-condicionado inverter também atinge mais rapidamente a temperatura desejada e como ele desliga menos, a temperatura é mantida com pouca oscilação. Isto faz com que ele tenha uma alta eficiência neste quesito e ao mesmo tempo consuma até 40% menos de energia. Diferente do aparelho convencional, que liga e desliga para manter a temperatura ambiente próxima da desejada. Qual o resultado dessa economia de energia com ar-condicionado? Você usa mais ar-condicionado. Bom, a gente não está fazendo uma, uma argumentação aqui de culpabilidade do indivíduo. O que a gente está falando é que, na verdade, a gente vive numa economia de mercado. E nunca vai, haver, nunca vai haver menos consumo, já que os que têm mais capacidade de consumo vão consumir cada vez mais que os que menos têm capacidade de consumo ainda que esses que menos têm capacidade de consumo vão também crescer um pouco do seu consumo energético. O que a gente está dizendo é que dificilmente sem um teto, um máximo de energia usado globalmente, a gente vai ter é, nem sustentabilidade, nem uma capacidade de e, tornar mais equitativo esse consumo de energia. Então não vamos ter sem um teto, sem uma discussão democrática sobre limites energéticos, é, melhores resultados ecológicos, tanto quanto equitativos, de igualdade social. Isso fica muito claro, por exemplo, novamente em outro dado, né? Se a gente só depender do livre mercado, o consumo de energia vai continuar estourando. E muita dessa energia é usada de forma não inteligente ou usada também para coisas que não são necessidades básicas. Então tem muita gente gastando energia em coisas inúteis, enquanto tem gente que não tem energia para coisas úteis e básicas. A gente viu, por exemplo, essa manchete aí que aconteceu no Brasil, de que o Brasil, os consumidores brasileiros, bateram um recorde de consumo de energia. Agora, em fevereiro desse ano, a gente tinha uma série medida desde 2004 e mesmo aí, numa economia retraída, depois da pandemia, a gente conseguiu bater esse recorde agora, em 2022. E isso serve para outro argumento que a gente tem que fazer um vídeo só para ele. A energia sustentável, por exemplo, ela vai resolver esse problema? Não vai resolver esse problema se a gente também não tiver um teto de energia total, já que com cada vez mais aparatos tecnológicos, mais necessidades básicas e não básicas também, a gente vai precisar cada vez mais de energia, ou seja, cada vez mais painéis solares, cada vez mais baterias, cada vez mais extração de recursos, cada vez mais emissões de gases para fazer esses painéis, painéis e tudo mais que necessita para mudar a infraestrutura para uma economia totalmente, digamos, renovável. Vou trazer mais um exemplo para a gente refletir sobre esse paradoxo ou efeito rebote. A gente tinha o discurso de que, ó, oh, os carros elétricos vão ser a salvação da humanidade. De fato, eles são mais eficientes e emitem, enquanto unidade, muito menos gases para serem é, produzidos e também necessitam muito menos extração mineral para ser produzidos do que a comparação de um SUV, que é de um SUV, né? Aquele carro bem grande que a gente vê nas ruas, né? Aquela picape que gosta de, né? Que as pessoas de classe média alta ou mais ricas adoram impor ali seu status social no meio da, da pista. E aí vocês veem essa comparação aí, né? No meio do trânsito é tudo igual, né? A gente do lado tem é, carros movidos a combustível fóssil e do lado carros movidos a eletricidade. Só que é, a, a toda essa redução, suposta redução no micro, porque de fato um carro, se comparado com um SUV, ele emite menos gases. Na verdade, no, dentro do livre mercado, com pessoas diferentes querendo coisas diferentes e os bens posicionais, lembram deles, também jogo sobre ter um SUV tudo isso, na verdade, pode não ter e não tem é, o impacto que a gente gostaria. É por isso que a gente vê essa manchete que está aí na tela. É, as pessoas que estão comprando SUVs, sim, o mercado de SUVs só cresce, estão anulando os ganhos climáticos feitos pelos carros elétricos. Ou seja, se não tiver um pacto coletivo, uma transição política, uma discussão mais aprofundada, as pessoas podem continuar comprando SUVs e enquanto outras vão comprar carros elétricos e, como SUVs emitem mais que carros normais convencionais, não vai dar é, bom no final. O saldo ainda vai ser negativo e a gente vai ter, inclusive, mais impacto ambiental. Como superar esse paradoxo? Vejam aí na tela que realmente não é um paradoxo simples. Na questão do trabalho, ele fica ainda mais complexo. Mais eficiência significa produzir mais com menos trabalho ou seja é mais produtividade se você tem mais produtividade você precisa de menos trabalhadores para fazer a mesma quantidade de produtos ou às vezes até mais isso poderia causar necessariamente mais desemprego e de fato causa mas uma boa forma de contrabalancear esse problema no capitalismo é que esses ganhos de produtividade é, também diminuem o preço dos produtos então, Uh, o sistema pode ter mais crescimento econômico através de mais consumo. Foi assim que o capitalismo, por exemplo, é, resolveu é, a crise de 29 e até a questão do equilíbrio do sistema após o pós-guerra, não é verdade? Aumentou um pouco os salários dos trabalhadores, que ganharam um pouco com essa produtividade, e assim eles puderam consumir mais. Daí toda a ideologia do American Way of Life. Então a gente tem que dizer que de fato é bom que os trabalhadores colham os frutos da tal produtividade só que com mais salários é, dessa forma e crescendo sempre mais as necessidades que são na verdade superficiais e não básicas a gente tem uma conta que não fecha cada vez mais tem que ser produzido mais e mais a grande saída poderia ser na verdade, o compartilhamento de trabalho e a redução de jornada seria uma boa forma de driblar esse paradoxo da eficiência e da produtividade dentro da questão do trabalho outra questão também que é um paradoxo é que definir limites isoladamente ou individualmente não vai trazer os resultados que a gente gostaria um indivíduo que por si só decide gastar menos energia porque tem anseios de salvar o planeta, na verdade está deixando uma oferta de energia maior, o que provavelmente deixa a energia mais barata. Mais oferta, o preço cai. Isso vai poder incluir outra pessoa que antes não podia entrar no sistema de mais consumo de energia. Então, alguém no mundo vai estar tá entrando é, no sistema de mais consumo de energia porque alguém deixou de usar mais energia. O que quer dizer? é também uma conta zero. É preciso de uma discussão mais profunda e, de fato, é, impor limites de extração e de consumo de democraticamente discutidos para todo o planeta, diminuindo a nossa pegada ecológica, tema que a gente já abordou aqui no Vozes Livres. E aí a gente conclui, portanto, quanto mais eficiente, menos sustentáveis ficamos, e quanto mais eficientes, mais impulsos ao crescimento econômico ao longo do tempo. E ambos esses fatos, tanto a eficiência quanto o crescimento econômico, tornam a nossa pegada ecológica maior. Conclusão de hoje, sustentabilidade não é ficar mais eficiente. Uma boa forma de ficar mais sustentável em contrapartida é reduzir a jornada de trabalho, compartilhar o trabalho e colocar limites coletivos para consumo e extração de recursos de forma democrática. Para já! É assim que a gente termina mais um Vozes Livres e eu vou mandando mais um eco salve e pedindo para você menino e menina dar aquele clique com o seu eco salve curtindo, compartilhando e jogando para todo o universo a nossa revolução ecológica aqui do nosso Vozes Livres. Até a próxima. As referências desse episódio foram Alcott em Jevons Paradox, Jevons The Coal Question. Daniel Kazum, Economic Implications of Mandated Efficiency in Standard for Household Appliances. Giacomo D'Alisa, Federico de Maria e Giorgos Calles, em Decrescimento, Vocabulário para o Novo Mundo. Como o Todo Trabalho Independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se barra podcast Vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes.